0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Białystok, ein Städtchen in Russisch-Polen. Man hatte mich gelehrt, schreibt Ludwig Samenhoff, der Sohn eines jüdischen Fremdsprachenlehrers, dass der Mensch des Menschen Bruder sei. Hier aber, auf der Straße, bei jedem Schritt, gab mir alles das Gefühl, dass es den Menschen gar nicht gibt. Es gab nur Russen, Deutsche, Polen, Juden. Die Kinder bewarfen einander mit Steinen. Den Juden rief man Knoblauchkopf nach. Polen wurden von russischen Soldaten auf offener Straße verfolgt und misshandelt. »Woher dieser Hass?«, fragte sich der kleine Samenhoff. Und seine Antwort war, das ist, weil sie des anderen Sprache nicht verstehen. Und, dachte das Kind, wenn ich mal erwachsen bin, will ich das ändern. Als Ludwig Samenhoff 19 ist, hat er die Grundsteine zu einer neuen Kunstsprache gelegt. Während er Medizin studiert, ändert er und verbessert. Versucht sich an Gedichten, übersetzt Bibeltexte. Schließlich ist die neue Sprache fertig. Und Samenhoff sehr zufrieden. Das Wichtigste ist ihre Einfachheit. Ein einziger Artikel bloß, La. Für jedes Geschlecht, ob Einzahl oder Mehrzahl, egal welcher Fall, La. Die Hauptwörter enden alle auf O. La capo, der Kopf. Meint man mehrere, kommt ein J hinten dran. La capoi. Die Köpfe. Die Eigenschaftswörter enden auf A. Ronda ist rund. La capo ronda, der runde Kopf. Das Wörterbuch für seine Sprache hat Samenhoff aus verschiedenen europäischen Sprachen zusammengeklaubt. Vieles stammt aus dem Deutschen. Taso, telaro, cafuclao. Noch mehr ist romanischen Ursprungs. Tempo, perfekta, amico. Im Sommer 1887 heiratet Samenhoff seine Amico. Clara Zilbernick, die Tochter eines Seifenfabrikanten. Im selben Jahr bringt er, finanziert aus der Mitgift seiner Frau, ein kleines Lehrbuch auf den Markt. Ohne jedoch seinen Namen zu nennen, er befürchtet Schaden für seine Praxis. Sein Pseudonym ist «Doctoro Esperanto», der hoffende Arzt. Und dieses Wort der Hoffnung, «Esperanto», wird bald schon zum Namen der Sprache selbst, denn das Buch ist ein Erfolg. Überall auf der Welt findet die Idee hoffnungsbereite Anhänger. Samenhoff wird zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt. Der spanische König verleiht ihm einen Orden. 1905. Ein erster Esperanto-Weltkongress. Drei Jahre drauf gründet sich der Esperanto-Weltbund. Beide sind Eckpfeiler in Samenhoffs Leben. Die Erfüllung eines großen Traums. Dann jedoch werden seine Hoffnungen je zerstört. Anfang August 1914. Samenhoff ist auf der Reise nach Paris zum 10. Esperanto-Weltkongress, erklärt das Deutsche Reich Russland den Krieg. In Köln wird Samenhoff als Landesfeind festgesetzt. Die Fahrt nach Hause gestaltet sich schwierig. Sie geht über Dänemark, Schweden und Finnland zurück ins umkämpfte Warschau. Fast überall in Europa werden Esperantisten verhaftet. Man sieht in ihnen Weltbürger und Spione. Junge Esperantisten fallen als Soldaten im Krieg. Dieser betrübliche Lauf der Welt ist zu viel für den überarbeiteten und zeitlebens kränkelnden Samenhoff. Sein altes Herzleiden bricht wieder aus, kaum dass er noch gehen kann. Sein letztes Projekt, den Entwurf einer weltumfassenden künstlichen Religion, kann er nicht mehr realisieren. Am 14. April 1917 stirbt Ludwig Samenhoff an seinem Herzleiden. Esperanto jedoch lebt weiter. Und bis heute haben die Esperantisten in aller Welt ihre Hoffnung nicht aufgegeben. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeiß. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.